0: 各位听众，十四亿中国人迎来了又一个传统新年，龙年伊始，各种祝福纷纷涌现，人们期盼着新的一年能够带来幸福与好运，国富民强，繁荣昌盛。然而，近年来中国的经济形势并不尽如人意。三年疫情结束后，并没有出现预期中的强劲复苏，相反，坏消息却不断。继房地产危机之后，又传股市崩盘，对社会心理造成巨大冲击。如何看待中国目前的经济局势？传统文化中享有盛名的龙能否带来好运？疲软的经济局势将对政局产生怎样的影响？我们请纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生来谈谈他的看法。夏教授您好
1: ，主持人好，听众朋友好，新年好
0: 。首先，请您谈谈您如何看待中国目前的经济局势？习近平在新春讲话中称中国经济为“风景这边读好”，他传递了怎样的信息？是
1: ，我也注意到习近平在新春讲话中了。讲到风景这边独好，而且呢是拿农业来说，是说去年了粮食了获得了大丰收了等等。那么首先，中国农业呢其实占中国的经济呢已经非常小的比重，这就是为什么温家宝时期就把农业税了就全部废除了，因为农业呢基本上不成为中国国民经济的一个大的一个支柱了。也就是说，习近平呢现在给中国的一个许诺就是“肚皮政治”，就是我们还可以填饱肚子。但是，即使农业的所谓的收成，根据去年的各种的自然灾害来看呢。恐怕这个农业的收成这里边也有水分，尤其是他讲到中国官方说的，中国过去一年那个经济增长率呢是有百分之五点二了。根据国外的各种研究，包括日本和美国的这些独立的思想智库啦，或者是研究所了的研究了，就中国的经济可能在二零二三年呢，恐怕没有超过百分之三。有的解读是甚至出现了负增长。所以不管怎么样了，就习近平风景这边读好了，显然呢是一种自说自话。呃，尤其我们把习近平的春节讲话跟他的新年的团拜会上的讲话一比较了，那你就会发现呢，习近平在一个月的时间呢，急剧的一个转弯。他在元旦的讲话中就讲到了，只要我们前行呢，总归是有风风雨雨了，风风雨雨了就是一种常态了。他就把中国当下遇到的，在中国过去四十年最大的一场危机了，把它给常态化。另外呢，在元旦的团拜会上呢，他也讲到了。他说：“我们现在有企业遇到了困难，我们有普通老百姓呢，生计了遇到了困难，各个地方呢还出现各种灾荒啦、自然灾害啦，引起了各种困难了等等。”他就说：“我们经历了风风雨雨，在元旦的团班会上的讲话，显然他看到了中国目前经济的许多的问题。但是为什么到了春节一下就来了风景这边独好？我觉得呢，这是一个没有理由的这么一个大转弯。因为以中国的经济的目前的情况来看呢。”呃，中国的经济呢，确确实实是非常的糟糕，糟糕到什么样的一个程度？数据实在是太多了。那我们就看几个数据吧。因为中国我们知道有三个重要的驱动力嘛，一个是外资。去年呢，在中国投资股票的百分之九十的外资撤出了，就是一年呢就有两百九十亿美元撤离了中国。另外的话呢，呃、外贸，中国呢在去年呢，它的外贸呢也比前年下降了百分之四点六。中国的外贸了也出现了许多的问题，而且你看到中国了对美国的外贸出口了也在急剧下降。去年是墨西哥取代了中国了，成为对美的第一大出口国，所以对于外贸来说，当然也是很大的一个问题。另外一个中国的拉动的当然就是房地产，房地产是在中国了它的影响非常大，因为房地产如果把上下游的产业加在一起了，它影响了中国大概五分之一的 GDP 那个国民生产总值。而且我们也知道，中国呢，百分之七十的财富呢，是表现在房地产的。从二零二一年以来呢，中国至少有三十多家大型的房地产公司的破产，尤其二零二三年，两大的房地产企业，一个呢是碧桂园进入逃债模式，在海外已经申请破产了；另外一个就是恒大，在香港法庭的判决了是要恒大了清盘了，也就是破产了。如果你看到中国的房地产呢，也出现了急剧的崩盘呢。这些加在一起了，就是说没办法支撑中国过去的所谓的经济增长了，能够达到 5.2% 另外呢，今年开年还有新的指数了，预示着中国经济在今年呢也不会向好。其中有几个指数了，一个是物价指数在急剧下跌，尤其是过年期间呢，连猪肉的物价呢都在急剧下跌，比去年呢大概跌了 10% 以上了。所以呢，这是一个危机了，老百姓没有钱了。第二个呢是生产采购的指数呢也在急剧下 跌， 也就是说中国的生产采购了它的开工了下面的投资今年的预期呢也都不 好， 就是说中国的经济呢肯定是遇到了很大的问 题， 没有风景这边独好。那么风景这边独好反映出了怎么样的信息 呢？ 我觉得反映出了就是从习近平执政以来 呢， 他2015年遭遇的股市崩 盘， 当时呢他就靠枪杆子来护航。靠刀把子，派驻公安部副部长进驻证券委。后来呢，就要靠笔杆子来不断的唱好中国，来反对唱衰中国。后来他又把国安呢用起来，就去年呢，国安说谁唱衰中国的话呢，就是一个国家安全，国安呢就入场了。所以枪杆子、刀把子、笔杆子呢是三杆齐下了。最近呢，习近平呢，他又在中央经济金融工作的会议上呢，又在讲了，要建立严管的金融管制体系了。要监管的体系呢，是要能够长牙带刺，是有人有角。其实你看到了，中央呢又在用一个狼牙棒了，试图整治金融市场。所以，如果我们看到目前的整个的做法了，呃，一句话就是说，他呢面对的经济的各种问题了，其实呢已经没有经济的解放，而用各种的权力的集中来看了，所以呢，我觉得呢，他的这个风景这边独好了，其实就这种忽悠了，就是让大家只能唱好。不能说中国的事情，呃，这是非常恐怖的，因为呢，它使得资本市场，无论中国的民间资本市场，还有普通的投资者，还是国外的国际资本市场，对中国呢，基本上是没办法看到中国的真实场景。也就是说，中国成为信息黑洞。所以我觉得，风景这边读好了，其实呢，传递了中国整个信息体系的崩溃
0: 。面对股市大跌的局面，北京出台了一系列的措施，您认为？这些措施是否足以挽救疲软的经济？否则将会引发怎样的政治后果
1: ？是我们看到中国了经济的整个其实在出现一种崩盘的模式了，股市了这个大的一个标志了。中国的股市目前呢来看怎么个惨法？其实有几组数据了，你可以看到了非常的惨。第一个呢， 2 0 1 5年中国当时呢股市是在奔六千点。习近平当时呢还非常激动地说：“中国的股市可以冲上一万点。”但是呢，夏天以后呢，股市急剧崩盘，崩到了三千点。到今天，中国政府呢一直在所谓的捍卫三千点。后来跌到了两千八百点，又说要力保两千八百点。后来呢又跌到了两千七百点，甚至往两千七百点还在往下跌。中国政府了确实面对的股市的崩盘呢，当然是束手无策了。这个股市的崩盘的惨，还有一个数据。就是从二零二一年到今天呢，中国的这个股市，上海的、深圳的，还有香港的了。它的股市呢，在过去的三年的时间呢，上市了、蒸发了八万亿的美元。八万亿的美元的话呢，是比中国的整个国民生产总值呢三分之一了还要多了。也就是说，你可以看到了中国的国民经济呢，如果从股市来看的话呢，遭受了一个重创了，这是完全不可否认的。而这种股市的重创呢。对许多的企业，也就是中国政府讲到的所谓的市场经济主体了，是一个极大的伤害。因为很多的这些企业呢，他们呢是用股市的股值了、市值了来进行融资、贷款来做杠杆的，甚至呢许多的融资和贷款呢借贷呢是借外国的银行和外国的投资者的。这就是为什么你看到恒大或者碧桂园呢，他们在美国了要申请破产。这种一下通货紧缩了，使得许多的企业了，其实最后的话呢会崩盘。呃，但是中国政府了，他现在在用国家队来入场，也就是说，在禁止新的企业上市，禁止做空，禁止证券商了来进行大宗的做空的买卖等等，把它上升到国家安全的角度。呃，习近平呢，他的做法了，当然是使得股市了，最终呢，其实就是完全死掉了。而且更重要的是，国家队了用他的真金白银呢，想去对赌市场了。那我相信呢，国家队了从长远来看了，最后呢。呃，一方面掩护了很多散户了离场，另外一个呢，国家队呢，最后呢，根据中国长期的经济的走向，大的基本的指数呢不会改变的话呢。中国政体呢，对经济带来的负面效应，如果没法得到确凿的话呢，最后国家队呢，也会呢输得很惨。另外的话，我们如果再看一下中国输的这个惨象呢，如果再跟周边的国家比，惨状呢就更明显了。中国的股票呢，在过去的三十多年呢，你如果投资一块，今天呢可能还呃不超过一块。你如果投资到美国的纽约的证券市场，你投资一块，今天呢已经三块了。在去年一年呢，日本东京的股票了上涨了 30% 那么印度的股票去年呢上涨了 19% 更让大陆了无言的就是印度的那个股票了，那个、上涨了 50% 而与此同时呢，香港的股票呢跌回了一九九七年，当时亚洲金融风暴。那所以你看到中国政府呢面临的这些呢，确实是一个非常让他了。所谓的中国模式也好，什么一国两制也好，都彻底的随着股市呢，随着经济的崩盘呢，其实都在呃露出了底裤。但是呢，习近平现在采取的两种做法，一个呢是要靠行政管控，一个呢是要靠国安公安呢出场。所以呢，从二零一五年到今天，他在面对股市的崩盘的时候，一手他亲自指挥领导破坏了中国的原来建设的一些基本的或者逐渐在成型的一个市场经济。另外呢，一手就破坏了中国有一点点的这种法治原则，这我觉得是一个很大的问题。这也是中国股市崩盘了带来的一个制度性的、政治性的后果，也就是整个制度建设了，在过去四十年改革开放了，其实遭到了彻底的破坏
0: 。最后，请谈谈您如何看待未来一年中国的政治和经济走向？是
1: 我们看到中国共产党呢，在过去的四十年呢，一直呢就强调，就是说我们呢。经济了是全世界成长最好的，我们的中国模式了是引领全球的，所以呢，就中国的所谓的经济了，也就是习近平说的这个风景这边独好或者一枝独秀了，成为共产党的所谓的执政合法性的一个物质基础。但是今天呢，显然这个所谓的业绩的这个合法性呢，在完全的消失，对中国的经济和政治到底有什么影响了、啊？显然中共呢，面对的越来越多的合法性的危机了，这是不可避免的。同时的话呢，中国政府呢，在全球呢，它过去的那种强势的所谓的要中国崛起，要跟美国平起平坐，要引领世界了，这些就是所谓的中国梦了，所谓的大国崛起、世纪的崛起了，也随之成为一枕黄粱。这对中国的政治这点影响呢，那个是非常明显。也就是说，中国呢对周边国家对世界的威胁了，其实呢会逐渐那个降低，这是件好事。那么另外的话呢，对中国的呃民主化。会不会有影响？因为我们在研究民主化的过程中呢，发现了一个有趣的现象了，这也是民主研究里面的一个基本上一个规律性的东西了。就当一个国家很穷的时候，要进行民主化很难；只有了当一个国家了经济了上升到一个台阶，经济至少进入到中等收入国家以后了，民主化了容易建立或者容易启动。但是呢，当这个国家经济还在高速增长的时候，民主化的几率呢是会逐渐的下降，会递减的。只有等这个国家经济发展上了一个台阶，而同时它的经济呢开始出现瓶颈，或者出现平台，甚至出现了下跌，我们所说的这种悬崖式的下跌，这就中国目前遭遇的。那、这个时候呢，往往民主化的启动了，几率呢会急剧增加。所以中国呢其实进入到了这么一个场景，无论是从中国老百姓的反应，或者白纸革命呢，我们可以感觉到了中国呢可能呢进入了一个比较好的一个民主化的这么一个场域。这里边呢，就可以看几个因素了，我们看会怎么发展。一个呢是上层权力了，上层权力的一个争斗、派系斗争会不会因此而加剧？我们当然看到习近平呢，他所谓的定于一尊呢，其实定于一尊是很虚弱的。因为当他定于一尊以后，任何反对他的人，结果就变成了一个中国老百姓期盼的明君或者未来。这就是为什么李克强下台以后，名声反而升高。这就是为什么李克强不得受到容忍的一个很重要的原因。所以呢，中国老百姓呢，有这个白纸、啊，都可以表达自己的诉求。这个诉求就是，只要是跟习近平对立的，任何东西都是好东西。另外呢，习近平呢，就说他的小圈子，小圈子可能我们说，习近平建立了一个他的习家军。这个小圈子呢、啊，会忠心的为他服务，也就是奉行的原则是忠诚。如果不绝对的话，就是绝对不忠诚。所以这帮人呢，可以就是白刀子进红刀子出，为他效力。但是呢，这里边他们之间呢也有不稳的因素。其中有很多人跟习近平工作合作，尤其是因为掌管不同的东西，当然是会跟习近平发生很多冲突。这对习近平的判断也会有意见。另外，习近平对他们呢这种像班主任对一帮小学生一样的管控，尤其是要管好他们的家人。也就是 说， 呃， 不许让他们出 国， 不许让他们呢能够先跳 船， 这些东西 呢， 当然都会让他周边的小圈子一些人 呢， 也会产生了身在朝云 呢， 心在汉呢。另外 呢， 当然我们可以看 到， 中国的外围中层、基层干 部， 习近平以他的两任 呢， 已经有几百万、几百万的这样进行清洗了。其实下 面， 习近平也承认了躺平现 象， 这种松懈、卸政、怠政的现象 呢， 也都非常的清楚。所以呢，他的政权的整个制度和他的基础呢，其实是在不断的松动。这些东西呢，当然给了老百姓他的反抗或者群体性事件呢，带来了各种各样的影子或者是原因。而老百姓的民众的群体性事件呢，无论是下岗，无论是今年没法就业，还是房地产公司崩盘，那些烂尾楼使得老百姓的没法拿到房子，还是医保了出现那个空转等等，都会加剧老百姓的群体性事件。但是中国 呢， 有个问题在 于， 就是中国共产党呢一直打压以阶级基础的中国的政治运 动， 所以 呢， 中国如何在更大的政治运动中有工人、农 民， 或者是城市的市民、市民中 产， 他们怎么样能够有他们的诉求得到代表 了？ 这是目前中国呢要进行民主转型的一个很薄弱的一个环节。所以 呢， 我们可以看 到， 中国未来呢会经历了我们所说的债务、通货紧缩的怪圈。呃， 老百姓、许多的厂 家， 连中国的地方政府和国家都会出现高债 务， 越来越让它经济了难以运作。同时 呢， 又出现高债务 了， 带起许多的经济市场主体的崩盘或者是贱 卖， 这样的话又出现不断的通货的紧缩。所以现在中国 呢， 通货紧缩了是一个威 胁， 这些呢就是会带来中国的一个长期的一个停 滞， 这种长期的停滞了。它不是周期的停滞，是一个长期的停滞。那我认为中国老百姓呢，可能还有两三年的时间呢，可能就是说把他们存积的脂肪呢，把它给耗尽了。中国呢，呃，尤其是下层，其实已经在面临着饥饿的这些威胁了。所以我认为反贫饥饿呢，会成为中国了绝大多数人的未来两三年呢必须得应对的这个问题。所以我对中国的未来的中国政治经济了。那么我认为经济停滞恐怕是一个长期的发展的那个趋势。至于民主上有没有突破了，其实还要看中国的老百姓和中国的民主运动、政治运动如何组织和运作。另外的话呢，看中国的上层的精英呢，是不是会发生分裂，有一批上层的中共内部的人物来出来了，就是反抗当下的政权。当然，最后还要看国际形势，也就是目前大的中国跟美国、跟俄国这些大的国际格局呢，最后有没有。呃，有利于中国的民主的发展，但是这些呢都是很不确定的，所以我觉得中国未来了会跟世界了一起了走入一个高度的不确定性的阶段
0: 。谢谢您，夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。